。好，我们一起祷告。天父，我们感谢你，把接下来的时间恭敬交在主你的手中，求你继续的教导我们，帮助我们来成长。我们把我们各样的需求都恭敬仰望在主你的手中，我们生活的需求、工作的需求，还有在信仰上边、在信心上边、在生命上边的需求，都一并交上。求主你浇灌我们。我们这样的祷告祈求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。我们上个礼拜呢，看到了基督徒道德发展的主流的认知。主流的认知主要就是讲知识跟道德是彼此消长的，知识越多的人，道德越高尚。当然，我们已经否认了这个观点了哈。知识跟道德是没有必然的关系的。那今天我们要继续来。看下面的部分，基督徒对道德发展的反思，也就是要对我们上一个礼拜讲到的这个主流的认知，做一些的批判性的思考。它究竟在哪里不对，哪里哪里有问题？首先呢，第一点呢，看到什么是道德定义的批判？基督徒认为道德呢，不仅仅只是一个认知的过程。这就是我们上个礼拜讲到的主流的观念啊，是一个学习知识累积的过程。道德理性的本身不能够使一个行为必然的正确、公正而且慈悲，所以他否认了两件事情。第一件否认了知识跟道德有必然的关系。第二件事情，道德理性，也就是我们进行思考的这个理智，思考道德问题、道德抉择的这个理性。不一定能够得出一个必然公正跟正确的慈悲的判断，为什么呢？很简单，因为人论，基督徒的人论，基督徒的人论是建立在罪的观念之上的。有罪的人啊、呃，很难在思维上边完全摆脱罪的束缚，正确的思考。那当然，做道德判断和道德的理性思考。也是在罪的影响之下的，所以一个有罪的人呢，想要做到以一个必然公正、必然正确的道德理智支撑道德判断，是一件非常困难、非常挑战的事情。没有学识的人不一定比有学识的人在道德上边更低劣，对吗？其实很多的情况是反过来，有学识的人反而在道德上边更加的败坏。那么第三一点呢，道德理性思索不能够等同于道德理性判断，就是思考问题是指过程，判断是结论，啊，所以这两个东西不能够画等号。思索呢，仅仅是思维活动，而思维活动呢，是有可能产生正确或者错误的结论的。换句话说，还是在人论、基督徒人论或者叫圣经的人论的基础上，因为圣经讲人是全然败坏的。一个全然败坏的人，在理性上边也是败坏的；一个在理性上边败坏的人，在理性的一切思维活动里边都受到罪的制约限制。所以呢，这样的一个人论告诉我们，思维活动不一定总是能够得出正确的结论。换句话说，当你在进行道德判断的时候，你所设置的这个框架是人，是你自己，那你基本上离正确。就相差十万八千里了。你必须要打破自己，要迎接上帝
神的话语、耶稣基督作为你的标准，你比较有可能正确。即便就是在你知道上帝、知道圣经、知道神的话、知道耶稣基督的前提之下，你也不可能完全做到每一件事情都准确的用上帝的话语和他的道德标准去进行思考，更不要说那些不认识真理的人了。所以呢？我们在对道德的这个定义进行批判的时候，必须要承认这几点。那总结一下，第一个呢，就是道德跟知识没有必然的关系；第二呢，就是人受到罪的限制，全然败坏的人在一切的理性活动，包括用来支撑道德判断的理性活动，都是受罪污的影响的。那么第三一个呢？就是道德实际上不是一个在人自身框架内能够解决的问题。那基督徒认识神，基督徒是跟从耶稣基督，所以我们知道主耶稣就是我们的道德的标准。啊，这三点呢，就是我们要进行批判的地方。主流的道德发展，他们的认知呢是没有上帝的，对不对？我们上个礼拜已经讲了这件事情。没有上帝的时候，你就会出现这些问题。出现这些问题的时候，你就没有办法得出正确的道德的判断。可是为什么明明知道这个是有问题的，它还能够变成主流呢？很简单，反映了两个事实：第一，我们都是有罪的，有罪的人就是把错的当对的；第二，我们都是有罪的，有罪的人就是跟上帝是隔绝的。大部分的人不相信神，所以就以自己的标准作为正确的方案。这是非常符合圣经的一个结论啊，所以是蛮危险的。好，我们来看 B， 道德的推动力究竟是道德的处境呢，还是是道德的困境呢？是这个 moral situation 还是是 moral dilemma？ 其实这两个词用起来比较大，简单的说，翻译成白话就是：道德的推动力究竟是关于我们每天的生活呢，还是是关于我们生活中的那些道德挑战？那么，基督徒应当要内化我们的从神而来的道德标准，而且要使用它在一切的情境当中，不只是那么两个、三个 big moments 啊、呃，困难的时刻，啊、呃，有挑战的时刻，对吗？比如说，我们中间有一些人啊、呃，有一些肢体可能现在就面对要选择了：我是站在十字路口了，啊、呃，我是要做这份工作吗？我是要接受这个工作吗？我是要去到另外一个城市吗？这些都不是简单的职业问题的选择。这里边 involve 了大量的关于你跟神的关系啊，不能够说它是完全的道德选择，但是道德是其中的一个部分。我们讲道德的事，不是说简单肤浅的世界讲的对跟错啊，良善与邪恶。基督徒的道德一定是跟神有关的，就是你跟神的关系一定要走在前面。啊，我的选择要以这个为中心，以这个为核心。只要这个东西把握住了，别的东西都会正确。但是如果这个东西一没有把握住的话，别的东西看似正确，有一天呢还会显示出它不对的地方来。所以啊、呃，在一切的生活情境当中，我们都要以神的标准、神的道德作为操练。而不是只是在乎那么一个两个重要的困难的时刻。同样的，困境当中的道德决策，如果离开了我们每天生活当中大事小事的这种道德性的操练，就是对神的这种依赖
以神为中心，你没有这种练习，那么当困难的时刻来临的时候，你就更是像无头苍蝇一样，没有办法抓住重点，对吗？所以呢，这个问题啊，其实就是关于我们基督徒的生活的姿态，你以什么样的方式运用神的话语在你的生活当中？你是每天都操练？在一切的事情上边，我是这句话该说吗？我这个事情该做吗？啊，都运用到上帝作为你的一个道德指南、一个标准。那这样的话呢，日积月累，你会发现你的属灵的决策力、属灵的判断力日益的加深、提高。然后到了那些真正困难挑战的时刻，比较有可能做出一个合神心意的决定。所以呢，不要轻忽了每天的生活的场景。那么再往下，第三一点，主流的这个认知模式啊，掺杂了很多的因素，比如说政治因素、社会因素在其中，不同的因素会产生不同的效果。每一个个体在面对这些因素和接受这些因素的时候，反应是不一样的。这些因素对于很多人来说，每一个个体来说，它的意义也是不同的。那么还有像很多的社会因素、文化因素，对吧？所以每个人对这些因素的反应是不同的。那么在主流的这个模式当中呢，主要依附的就是这一些对于我们人还有人的社会、人的文化所形成的这些的要素。而真正重要的神的因素呢，却没有被放置在其中。同时呢，它还有一个问题，就是这个主流的模式呢，就是我们刚刚已经讲的，它没有把框架设置在上帝的范畴内去看人。也就是说，他把整个人的道德发展和道德标准、道德原则是放置在人自身的框架里边的。那这里边有一个前提，就是人自身的道德必须是准确的。然而，事实是什么呢？人的道德根本就不是准准确的，人的道德问题很多，也就是所谓的圣经的人论，对吗？圣经的人论告诉我们，人是有罪的。那么，这个主流的模式忽略了人性败坏的本质。这种忽略，其实你也就可以用另外一种方式来说，它预设了人性的美好。显然，这个从根上就已经不符合圣经了，对不对？从根本上不符合圣经对人性的启示。中文里边说《三字经》，你们听过啊？人之初，性本善。很多人问我，牧师，究竟人之初是性本善，还是性本恶？啊，这个问题非常值得讨论。每个人可能答案都不一样。通常我的回答，我会反问一个问题：人之初，你说的这个初，初到什么时候？因为你出的不一样。时候不一样，答案就是不一样的。如果你出到第一个人亚当，而且是在伊甸园犯罪之前那个最开始受造的亚当，那当然是善的。但是如果你说的人之初是指你这个生命来到世界的开始，那你就是个罪人。所以你要问清楚他的思维的进路是什么。万变不离其宗的就是，我们始终是要坚持以圣经的人论来处理人性的问题。看待人性的问题，不要盲目乐观于人性。那也不要以这个有罪的人性来作为道德发展的框架本身，这个是非常危险的。罪人哪里有什么道德
啊，罪人是有道德的需求的，对吧？比如说，呃，哪里哪里地震了、洪水了，哪里哪里房子垮了，大家就慷慨捐赠，然后彼此的扶持，这种事情会感动人的。为什么人会被这种事情感动呢？因为他心中那一个良知、那一个道德的感受是按照神的形象是造的，对吗？可是这种感受会持久吗？不会持久的。你看他在。一个为这种事情流泪的人，在生活当中遇到谁是谁跟他闹了矛盾，你看他那个丑态必出啊！他可以骂你，他可以羞辱你，他可以陷害你，就是一面可以为美好的事情流泪，一面可以做恶毒的事。这说明什么呢？我们的道德本身不值得信任，它缺少一种持续的、恒定的、稳定的状态。这就是因为罪所导致的，人仅存的道德的美好。道德的良善啊，这个光明的一面，都是因为上帝的呵护，是出于上帝他的形象以及人性里边所残存的神的这个美好的形象，而人的那些不稳定，人性道德的那些的缺乏，当然就是来自于罪的影响。所以我们在看人的时候，看道德的时候，一定要清楚这个最基本的宏观的方向。就是人性是有罪的，人是受罪污影响的，人自己是不能够作为自身道德的框架去建构自己的道德的。这相当于把一栋房子建在了一个错误的根基上，迟早是要垮塌的，对吧？如果人的道德这么美好，都可以当根基了，可以搭建上层建筑了，那我们为什么还需要上帝呢？就不需要神了，对吧？好。在下一页下面一个问题，主流的这个模式呢，似乎将宗教信仰视为道德发展的障碍，就是它整个的立论里边是没有涉及到宗教、宗教哲学、宗教思维，啊，宗教生活对一个人的影响的。然而，一个人的宗教信仰会不会对一个人的道德感受产生剧烈的甚至根本性的影响呢？当然会的，对吗？我们。对比过两大宗教，那一个以行为换取或者赚取救恩的系统，叫做善功性的系统。这个系统的人非常典型的特征就是在道德上边追求卓越，但是他们忽略的一个问题是需要首先发生的，就是身份的改变。罪人要成为义人，因为相信耶稣基督而解决这个问题，然后结出义的果实。那这两个步骤的话，对于这个部分的人群，或者说相信这一些善功性信仰系统的宗教的人来说，是被他们忽略了的。但是有一个问题是说，他们在本身的道德上边有没有建树，有没有成果，是不是比那些没有这种相似的宗教生活和宗教信仰的人，在道德的感受上边要更加的敏锐、更加的准确、更加的卓越和优秀呢？普遍来看，可以这样说。当然，每个个体的话，你可以提出很多的反例。不过，普遍来看是这样子的：佛教的人对于不杀生这件事情，他的敏感度就会远远高过一个不信佛的人，对吗？因为他没有这样的知识，他没有这样的宗教的信仰，所以呢，他在道德感受上边所约受的力度是不一样的。好，然后呢，神的话语呢是人的道德的唯一的泉源。也就是说，在我们谈到宗教生活的时候
，我们必须要承认，基督信仰本身是一种形式的宗教化的生活方式。那我们的信仰不能够跟宗教截然区隔、完全拆分，但同时也不能够完全等同。我们的信仰是真理的信仰，不是一个宗教那么简单。你如果把它说为是一个宗教的话，你就把它缩缩的太小了。但如果你完全丢掉它宗教的面向的话，这个不符合客观的事实。今天大家来这个地方，我们来敬拜神，这就是一种宗教的生活方式。还有我们在每日的生活情境当中，以神的话语去做道德审断、道德思考。啊，道德思维活动啊，这些呢，其实也都是宗教化的生活方式，所以我们必须要看清楚，我们跟宗教的关系是什么。我们的确有宗教化的面向，但是不是完全等同于宗教，啊，那么，在我们的这种宗教生活的方式当中，我们所接受的不是一个宗教生活的实践规则。也就是说，我们不是以一套宗教实践的方式来作为我们信仰的对象，我们信的是一个人呐、啊，朋友们，我们的生活方式是从这个人来的，我们的生活方式叫做敬拜的生活方式，叫做朝圣的生活方式，而这种朝圣的生活方式不是以这种生活方式本身作为诉求的，而是是以耶稣基督作为我们的对象的。是他决定了我们的生活方式应该是一种 honorable， 是 glorified， 是这样的一种 godly 啊圣洁的生活方式，是一种朝圣的生活方式。所以呢，这个中间有一个 nuance， 就是我们的宗教性的生活是源自于我们对一个人的效法、学习，还有跟从以及敬拜，是他决定了我们的生活方式啊。因为为什么会有这个区别呢？因为其他的宗教善功性的信仰系统是，你只要按照这一套模式去做，你就可以赚取救恩，啊，你就可以积累善功。可是我们的信仰不是这样说的，我们的信仰说，你之所以这么生活，那不叫赚取救恩、赚取善功，那就是你该的。为什么呢？你是基督徒吗？你是，你就该这么生活。所以它不是一个功劳性的生活方式，它是一种。基督徒该有的、应当的生活方式，啊，这个是区别所在。那么，神的话语当然在我们的这一套体系里边，就是最高的原则，也是唯一的、唯一准确的、绝对的原则、至高的原则啊，就是神的话是我们道德的唯一标准。这话呢，已经讲了很多次了，包括礼拜五的时候，还有人在问：我们要遵守十诫吗？当然要。啊，已经讲过很多次，十诫是道德法，道德对于一个人，对于尤其是一个基督徒，你的良心的规范，你的道德感受跟伦理感受的建造，它提供一个宏观的标准。很多人之所以对这些问题啊模棱两可的啊，就是因为在教会当中流传这样的一种反律法主义的思潮。啊，说讲旧约呢，就是律法主义；新约呢，是反律法的。新约是追求耶稣基督的，所以呢，咱们就要反律法主义。律法主义当然是不对的。可是，如果极端的反律法主义把整个旧约全部切掉不要，那也是不对的。你得要理智的去明白它的本性是什么。实际是上帝对人的道德法。那你只要是个有道德感受的人。
，你就应该要遵守道德的规则，就这么简单。所以他不能够一概而论啊，整个做一个手术，把整个旧约全部切掉，不要啊，这个是不对的。在 Westminster Confession of Faith 这个 Shorter Catechism 里边有一道题，我忘记是哪一道题了哈，应该就是前十题之中的其中一道，就说问的问题是：上帝给人的第一个 law， 第一个律法是什么？那么他的回答是：第一个律法就是道德法。To be summarized in the Ten Commandments 是写在世界当中啊，所以我们要把它的本性搞清楚，然后我们才知道怎么样去运用它。怎么样去活用它啊 ？OK， 所以呢，这个是我们对呃主流的道德发展的一个批判，还有错误的一些的想法，我们提出来不同意的地方。接下去我们来看基督徒教育，我们所理解的道德发展究竟应该是什么样子呢？首先，第一点是作为朝圣的道德发展。这跟我们刚刚讲到的生活方式是非常有关的。你的道德的感受，你的道德的判断，是带着敬拜的心去看待，是带着朝圣的心去看待啊，这个是完全不一样的一个方向。我们来看一下 ，moral development must be perceived through the lens of the pilgrimage life, which consistently is dynamic. Relational, aspirational, ethical, and cumulative. 什么是朝圣的这种生活的方式呢？他这里提出了几个特征。第一个呢，就是动态的、有弹性的 （dynamic）。第二个是有关系的 （relational）。第三一个呢是 aspirational， 还有 ethical 以及 accumulative。也就是说，你不可能是一夜之间做成，它是一个日积月累，在乎你每一天生活。的这样的一个状态，没有一个基督徒说：“我是基督徒，我只在特定时段相信神。”没有，只要你是基督徒，你的整个的人生每分每秒，你都处在一个敬拜的状态当中。那么，它有两大特点哈、啊。第一个呢，就是渴望进入更好的视角跟解决方案。那这个视角当然就是上帝视角，这个解决方案就是圣经，对不对？我们对道德的认知是从神来的，那神能够提供给我们的道德方案，其实我已经说了，就是 justification, sanctification, and glorification， 对吗？罗马书第八章讲得很清楚，所以呢，这个是我们的解决方案。具体来说，就是上帝用他的独生爱子死在十字架上，担当罪人的一切的过犯，一次将他偿清，然后我们通过信。耶稣基督而得着他绝对的公义、绝对的良善、绝对的圣洁、称义，对吧？然后呢，在称义的基础之上，在圣灵的带领之下，过成圣的生活。上帝对我们人生的要求，不是叫你得救就完事儿了。你看多少的基督徒，只要我得救了，就解决问题。生活中表现的是什么呢？别人的事情跟我无关，教会的事情跟我无关。我礼拜天，呃，我愿意去我就去，我不愿意去我就不去。学神学开什么玩笑？我宁愿拿去看电视，对吧？你让我去读书算了吧，杀了我吧，我才懒得呢。我已经一个，我每个礼拜已经花了两个小时去教会了，你还要让我读书？哎，这就是只听这种 justification 的教会所教导出来的基督徒就这样子。什么样的基督徒才是健康的基督徒？就是他是
justification 称义为生命的圣洁的起点。上帝对他生命的计划是从称义这一步开始的，而不是终点。他知道他余下的道路还很长，这个马拉松叫做成圣的生活，而终点叫做得着荣耀，是一个荣耀神的终点。如果明白这件事情的人，他就不会泄力，他不会放松他自己，他会继续的在称义之后奔跑他脚下的路程。这不就是保罗说的吗？跑当跑的路。可是今天有很多的教会不让自己的弟兄姊妹准确的了解上帝对人的心意。Westminster Confession of Faith Shorter Catechism 写的这么的清楚 ：What is the chief end? Of man, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. 多少人真正的去理解了这句话？什么是你人生的终极的目标？是要荣耀神，不是你得救。你的得救是荣耀神的前提条件。你都如果没得救，你还是个罪人，你荣耀什么神？所以神让你得救，不是为了你得救，而是为了要让他自己的名得荣耀。It's not for you. It's for God Himself. 搞清楚这些问题啊，朋友们。为什么咱们华人的教会这么的疲软呢？这么的不得力呢？我们的文化为什么得不到长进呢？还有教会的文化跟世界为什么混为一谈？很多的教会四分五裂，都把社会的俗的不得了的那些俗里八气的东西都搞到教会里面来。为什么会这样呢？就是因为我们没有能够好好的吃透我们跟神的关系，还有他对我们生命的终极的呼召，不是只是为了得救。所以，我们回到这一点上，得到更好的视角跟解决方案。那么，这个解决方案就是福音所带给我们的。可是，朋友们，这个解决方案如果仅仅停留在你得救，而不需要你后续每天用在你的生活中。活出基督的馨香，活出基督的样式，活出一个得救的、有圣灵果实的人。那这个解决方案是不是也太残缺了？神的方案没有残缺，是我们把它搞残缺了。第二个呢，就是渴望对现实有更高级的读解方式，这就是 world view 世界观。一个不认识上帝的人，就不可能正确的认识世界。他的世界观就会歪瓜裂枣的，什么东西都可以往里进。啊，怎么看待人生？怎么看待生命和生命的关联？怎么认识世界？甚至怎么样认识宇宙？一个不认识上帝的人是没得可能把这些问题看清楚的。那有人就说：“难得糊涂，为什么我要看清楚呢？”当然，你要把它看清楚。因为不清楚，就叫做 foolish。Foolishness 就是不荣耀神。你的人生如果是要以荣耀神为目标，那么当笨蛋就不能荣耀智慧之神，就这么简单。如果上帝是爱，如果你老是干龌龊的事情，那你就不荣耀神，就这么简单。如果上帝是绝对的理性，他把你需要知道的都告诉你了，结果你不知道，那你就不荣耀神。人生是有一个由神定下的方向的。符合那个方向才叫正确，不符合那个方向就叫不正确，就这么简单。
。所以呢，更高级的读解方式就是按照圣经所启示的世界观来认识世界、认识自己、认识生命。一个人如果真的认识上帝，他的光芒是掩藏不住的，对吗？圣经说，认识神的人测透万事，但没有人能够测透他。一个有着神的智慧光芒的人，他那个光是山上之城，是金灯台，是没有办法把它封闭的。但是同样的，一样的道理，一个人不认识神，身上所散发出来的那种世界的气息也是藏不住的，啊，你一看就看见，啊，你一闻就闻到，就是这样子，非常的直白。所以，我们每一个人呢、啊，都是要仔细的去思考这些问题。我们平常生活当中的形象，我们在教会当中的形象，我们做什么，我们说什么，都非常非常的重要，因为它都反映着我们跟神的关系，反映着你是不是真的认识上帝，你以什么样的姿态在这个世间行走，然后你行走的这个姿态是不是符合上帝给你的要求，非常的重要。很多人呢，喜欢把。一些重要的问题简单化，然后呢，他还跟你得出一个结论说：“你把它搞得那么复杂干什么？你这么严肃干什么？”听不懂的人就说你太严厉，而听懂的人就说你太肤浅。有一些的事情不能够被简化，有一些的事情必须要简化。我们要有筛选，那筛选的力度是来自于你是否真的明白上帝的话语。所以在这里边讲到的更好的视角、更加的解决方案、更高级的解读方式，都是在讲你对神认识有多少。认识的越多，那么你就会更有力度，你的生活的抉择、各个方面的选择就会越正确。认识的越少，你以为你做的是正确的事，但最后都会结出恶果来。这个世界的做法跟圣经的做法完全是不一样的。所以，朋友们，更好的解决方案、更好的视角、更高级的解读方式，这是我们基督徒应该要追求的。下面这一个表格，大概跟大家讲一下是什么意思哈。你看到它中间的这个 taboos， 这个是从原始宗教实践当中来的一些的禁忌，就是很多事情你不能做。这个呢，表达的是人在道德发展当中最原始、最底层。最初级的一个状态，我们是受一些原始的规则的制约。那么往外圈发展的时候呢，越往外就越靠近圣经，你可以这样子理解哈。最外圈就是离神最近的地方。那么你看到了上边的这个箭头，最外层就是上帝。从原始的宗教规则或者是宗教的这种邪制。到遵从上帝的话语，按照神的话去实践，这个完成的就是一个人的道德发展。实际上，他所埋藏的线索就是人对以自身为框架的禁忌，转而降服于人对上帝话语的顺服，是完成这样的一个过程。然后呢，你再看中间那个圈圈 taboos， 它上面对应了两个东西，一个叫做 terror， 恐惧。还有一个叫 fear， 害怕。传统的、原始的宗教性的操控带给人的就是恐惧，因为你害怕它，所以你不做。看似你在做一过一个宗教性的生活，但实际这不是一个正常的状态。哈，然后呢，随着往外圈走
。第一圈叫做 Ten Commandments， 十诫是道德法，这是人的道德的底层。你看，它是是神给到人的第一个纠正我们的，就是十诫，纠正我们的道德感受的，就是十诫。那么往上边所对应的这个第一环的内圈叫做 Laws， 律法。所以律法是有功效的。我们最近一直在讲加拉太书，对律法有很多的批评。但是我一直强调这一点：我们对律法的批评是仅限于人要遵守律法为了得救的目的。这个事情律法是做不到的。可是不能够说律法全不对，律法全部都不好，这是不对的。星期五我们的查经讲得很透彻哈、啊，我相信大家应该是。有所领受的，所以在这里你看到十诫作为整个旧约律法的纲领性的宏观的原则法，以及人的道德法，它是处于一个非常重要的，是打破原始的宗教对人的控制的这样的第一个工具，是神给我们的。所以律法本身对于规范人的道德是有用的。再往上。是 the greatest commandments 是 love God and neighbor， 这个就是对十诫的总结。耶稣基督说，一切律法的总纲就是爱神与爱人。那么对应的就是 principle 原则，道德的宏观原则就是一个字：爱。爱什么呢？爱上帝跟爱人。所以你看，在十诫的基础上，他提出了一个人在道德上边的宏观原则，就是爱。这是从神的话来的，是从耶稣基督的话来的，所以你看他是不是又离上帝更近了一步了呢？在最外圈，他说是 faithfulness, steadfast love, and righteousness。这个是因神的话语而建构的人的道德感所培养出来的生命价值。什么样的人是一个真正的有道德的人？对上帝忠诚，然后有爱人和爱神的心。并且相信耶稣基督获得他完美公义的人，这样的人是一个有价值的人，这是一个 value。然后你会发现哈、啊，随着我们离神的话越来越靠近，那个 terror 变成什么呢 ？reverence 是 reverence 是敬拜敬畏，就不再是害怕，是敬畏，因为当你没有神的时候，你是害怕。有神的时候，你是对那个对象敬畏，然后同时这边的 fear 变成 respect。那对我来说呢，呃 ，respect 跟 reverence 是同样的意思，或者叫 awe 也可以，对吧 ？awe and reverence。所以我们的 fear 从原始的社会性跟宗教化的操控，因着跟上帝的话语还有耶稣基督建立的关系，就成为一种圣洁的恐惧。这就叫敬畏，我们的道德是在这种敬畏的作用下趋于完善的。一个人如果没有对上帝的敬畏，他的道德就是脱缰的野马。第一，他受束缚，他不自由，因为他知道什么事情是错的，但是他无法不做。第二，他以自己为道德的框架，所以他最后判断的标准不会正确。第三，他其实处在一个惊恐的状态当中。他以为他有真正的自由，有好的道德，但实际上，因为他跟上帝是断开的，他没有。下面的英文我就不读了哈，大家自己下来看一下。这是第一个内容，第二个内容
作为整体的道德发展 ，moral development as a combination 讲的是四个步骤。道德发展有四个步骤，第一个是矛盾，这个的矛盾不是指人与人的关系的矛盾，这个矛盾指的是我们思维里边的矛盾，在伦理道德上的矛盾，善跟恶、对跟错是这样子的矛盾啊。那么解决矛盾呢，有两种方法，第一种就是直面它，第二种呢就是避免它。那么经文呢，我就不读了，自己上来看一下这个。约书亚记这个经文很有意思啊，你们下来可以读一下。约书亚记讲到的这段经文是说：“你究竟要信谁？”约书亚问他带领要进入迦南地的这些以色列人：“你们究竟要信谁？你们是要信耶和华神，还是要信别的神？你痛痛快快给我一个选择。”你看，直接面对问题，很有意思，自己下来看一下。然后那个罗马书的第七章二十一到二十四节。也可以下来看一下，就是面对矛盾，无外乎就是这两种方式。第二个呢，就是行为，行为呢是综合个人的跟社会的道德。诗篇的第十五篇一到五节，大家可以下来读一下。也就是说，正确的符合圣经的现有的道德的规则，不需要把它摒弃，可以整合在我们的道德发展当中，只要它符合圣经。也就是说。现有的社会性的道德感受不是全部没有价值，只要它是对的，它是符合圣经的，就可以留着它。你个人的道德感受也不能说因为我是罪人，所以我就一文不值。你的道德感受里边只要符合圣经的，都可以留着它。要拿掉的永远是那些不健康的东西、错的东西，而正确的东西可以保留。然后呢，第三一个就是知识。正确的圣经知识产生正确的行为。诗篇第一百一十九篇三十四节，还有别的经文啊，大家可以自己下读一下。这个非常容易理解。这里的知识不是指的世俗学科的知识，数学、物理、化学啊，不是。这里的知识指的是圣经，就是神学。我再一次的跟大家说，拒绝去学习神学的人，你一定要清楚你自己究竟拒绝的是什么。你拒绝的是认识上帝。拒绝认识上帝意味着什么？自杀。人如果离开了神，你还能活吗？你如果连维系你生命的神是谁你都不认识，你怎么可能正确的思考跟正确的行动？所以，拒绝学习神学是一个自杀式的行为。神学不能够使你获救，主耶稣基督可以，但是神学是一张地图，把你带到你的救主的面前。与其你自己像没头苍蝇一样的到处撞、到处拽，不如拿出拿出一张地图嘛。这张地图是上帝亲手绘制的，几千年的历史，他画一张图给你，你为什么不用呢？最后，潜能，上帝的形象是我们人受造的泉源，我们的人是按照神的形象是造的。第二个呢，就是这个受损了的、破坏了的形象是。有上帝的拯救的，上帝的救赎意味着恢复这个他原本创造的形象，啊，这个就是人的潜能。我们现在不好，但我们有可能变得更好。我们为什么可以变得更好？就是因为我们本来就是按照神的样式造的，然后还加上上帝的救赎，这是我们的潜能。我们道德可以健康、可以健全、可以优化的可能性所在。那么我们得出的结论是
。基督徒的道德发展是在圣经的基础上，整个四个部分是要共同起效，而不是每个部分单独的运作的。打个比方来说，当你对上帝、对耶稣基督产生信心的时候，你应该要将它融入在你的行为当中、你的行动当中。最后呢，基督徒道德发展呢有一个逻辑的顺序，道德的理性。所以你看，道德啊是需要有理智的啊，就是你得要认识上帝才可以。道德的理性是需要依靠圣经来建立的。如果一个人不学习、不认识圣经，哎呀，这怎么说呢？话说的会很难听啊。因为你不认识真理啊，你不认识圣经，所以你没有道德理智。你没有道德理智，就意味着你基本上可以被视为是一个没道德的人。你有道德感，但是你没有上帝的标准，所以你做的事情就不会正确。当你做了亏负道德的事情的时候，我们就说你是一个缺德的人。这这个词不好听哈。所以呢，道德的认知是从道德的理性着手建立，就是从神的话开始建立的，这是第一步。所以认识神是必要的。我再讲一次，认识神是必要的。你看，我们教会提供这么多的方式，让大家来认识神：英文查经、中文查经、主日学、讲道，还有其他的这些的活动。这些都是为了要满足一个目的，就是要让你认识神。我不知道为什么我们华人的同胞们特别有一种一种思维，就是他觉得他学够了。他觉得他了解的神已经很多了，已经很好了，足够了。我不知道这种想法是怎么来的，这是一个很奇怪的想法，是一个非常骄傲的心态。人怎么可能？人怎么敢在上帝的面前说：“我觉得我对你的了解已经够了。”那我只能说，如果秉持这样观念的人，那你所需要的、你要满足的那个目标，也真的实在是太小了。所以你这么容易满足，啊，第二个就是道德意志力，意志力就是决策，就是遵循神的话，就是我要按照神的话去生活，这个呢是理智与意志的配合，所以意志力是人非常重要的一环，当然这个部分不是全然依靠于人。但是人是参与其中的。如果一个人不愿意做决定，说我要跟从神，那么这个人的生活的力度一定就不会有力，活不出一个有见证的生活来。啊，遵循神的话，在神的道路上要追求、要长进，是一个 willful decision， 是靠意志力来支撑。同时还有另外一个 factor 要参与的，就是圣灵的工作。它不是 entirely about you， 但是 man 的确是在这一环里边有 responsibility， 我们有 obligation 啊，在这个问题上。最后的一个呢，就是道德力量，就是按照真理而活。这个道德力量呢，说的再直白一点，就是你要有勇气，不如说它叫道德勇气哈、啊。就是当世界跟你不同的时候，你不要跟着世界跑。今天我出门之前，我就听到一个人说：“哎呀，将来我生个孩子，要是没钱的话，他可能就没办法结婚了。”我说：“为什么呢？”他因为他就没有办法买车买房，就没有人愿意嫁给他。所以呢，我现在要开始为我的孩子储备，免得他以后结不了婚。
。我听到这个话，我心中泛过一丝悲凉。我就跟他说：“你明不明白一个道理，叫做你用什么东西吸引人，你就吸引来喜欢什么东西的人。如果你用房子、车子去买爱情，那么爱情就排在房子、车子的后面。婚姻就不如一套房子，不如一套车子。这种爱情不要也罢。”哎，他也听不懂，所以。我要讲的重点是说，这是一个道德的感受和道德的标准。为什么我要 speak up， 要发声？因为这是我的道德勇气。为什么我要跟每个人都一样呢？为什么我要被生活过呢？是我在过生活，不是生活在过我。我可不可以有我自己的选择？还是说，因为人人都是这样，生活压迫我们就是这样，我就认命？我对于这种没有斗志的人，我真的是没办法啊！我真的是觉得又可怜又可恨。嗯，要拿出一点勇气来啊！按照神的话去过 ，dare to be different， 而且这种 difference 是好的 difference。You embrace God, you embrace Jesus Christ, you embrace God's word. Nothing to be ashamed of. You should be very proud of yourself. Right, so anyway, this is what we see in the Christian ethics. I hope you understand it clearly and try to live in this way. Okay, okay, it's already late. Let's pray now. Father, we thank you for your word. Thank you for helping us. I pray that you help us to live in your way every day. Help us to see you more clearly. 按你的话去建构我们的道德的感受，具体的实践，活出你的道德的要求。愿我们都有道德的勇气，在这个世上可以为你发声、发光、发热，让更多的人看见这份美好，都来跟从你。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢各位。